0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll Episode. Mein Name ist Manuel und heute möchte ich euch das aktuelle Projekt der EZB vorstellen und zwar rund um den Wholesale-CBC. Die EZB hat hier nämlich eine neue Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich eben damit beschäftigt, inwieweit Blockchain-Technologie in Kapitalmarkttransaktionen und Interbankentransaktionen genutzt werden könnte. Und heute will ich euch einen kleinen Überblick geben: A, Was ist das überhaupt? Wie unterscheidet sich zu einer Retail-CBDC? Warum braucht man das Ganze überhaupt? Was wird konkret überhaupt getestet? Und dann zuletzt möchte ich euch noch eine kurze persönliche Einschätzung geben, wie ich auf die unterschiedlichen Varianten blicke und was da getestet werden kann. Dann fangen wir doch mal an mit der Frage: Was ist das überhaupt? Wholesale CBDC ist digitales Zentralbankgeld für Interbankentransaktionen. Hier ein Rückblick und ein Schritt zurück auf unser Geldsystem. Wir haben heute öffentliches Geld und privates Geld. Digitales Zentralbankgeld gibt es heute bereits als öffentliches Geld von der Zentralbank und das wird immer genutzt für Transaktionen zwischen den Banken. Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, was ist denn daran jetzt neu? Also es geht hier wirklich darum, dass man das bestehende digitale Zentralbankgeld auf einer Blockchain ausgibt. Das bestehende digitale Zentralbankgeld wird immer über Real-Time Gross-Settlement-Systeme, bei der EZB heißt es das Target-System, abgewickelt und hier geht es jetzt ganz konkret darum, die Blockchain-Technologie für solche Interbankentransfers äh, zu nutzen oder zu testen, besser gesagt. Das ist im Prinzip der Grund, warum sich die EZB hier auch jetzt Wholesale Central Bank Digital Currency ansieht. Wie unterscheidet sich das Ganze jetzt zur Retail CBDC? Wie der Name schon sagt, Retail und Wholesale CBDC, da liegen die Unterscheidungen. Das heißt, bei der Retail CBDC, beim digitalen Europrojekt der EZB, da geht es um die Endnutzer. Also dich und mich. Wir können dann eben digitales Zentralbankgeld in der Hand halten, was wir heute nur als physisches Bargeld können. Im Wholesale-Bereich geht es wirklich um den Interbankenmarkt, das heißt nur diejenigen Institute, die bereits heute Geld bei der Zentralbank halten können, im RTGS oder Target-System oder möglicherweise zukünftig halten werden oder halten können, die können dann auch diese Wholesale CBDC nutzen. Das heißt, es ist wirklich nur für einen geschlossenen Nutzerkreis eben diejenigen, die auch heutzutage oder zukünftig Zentralbankgeld im Interbankenmarkt halten und nutzen können. Die Wholesale CBDC-Arbeitsgruppe, die ist auch nicht Teil des digitalen Euro-Projekts der EZB. Das ist ein ganz anderes Team und hat eben, wie gerade besprochen, auch einen ganz anderen Fokus. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum überhaupt? Warum braucht man das überhaupt? Ja, die EZB, die will sich hier ganz konkret zwei Use Cases ansehen. Delivery versus Payment mit Blockchain-basierten Assets wie Wertpapieren und aber auch Payment versus Payment, also PVP, nicht DVP, was letztlich FX-Transaktionen sind also Währungswechseltransaktionen äh, sind, wo Zentralbankgeld gegen anderes Zentralbankgeld getauscht wird und somit also dann auch eine FX-Transaktion dargestellt wird. Man hofft hier oder man erhofft sich, dass die Darstellung von dem Asset und aber auch des Geldes in Form eines Tokens irgendwie den Transfer und die Abwicklung effizienter machen kann. Also da erwartet man, dass die Blockchain-Technologie die Kapitalmärkte effizienter und technologisch sicherer machen kann. Und ganz konkret sollen also hier die atomaren Transaktionen getestet werden, die Programmierbarkeit durch Smart Contracts, aber auch die vereinfachte Reconciliation aller Teilnehmer getestet werden. Die Reconciliation ist praktisch der Abgleich der unterschiedlichen Datenbanken bei den Teilnehmern. Wenn alle an eine Blockchain angebunden sind, dann haben sie ja entsprechend auch dieselben Daten. Das heißt, da erhofft man sich die Vorteile. Die will man testen. Und die EZB, die will nun lernen, verstehen und eben auch an aktuellen Innovationen teilhaben und gemeinsam mit dem Markt Experimente durchführen. Echte Transaktionen, aber auch Testtransaktionen. Also es wird Piloten geben mit echten Transaktionen, aber auch Proof of Concepts mit Testtransaktionen. Was ich ganz interessant finde, finde aktuell, ähm, finden sehr, sehr viele Diskussionen rund um die zukünftige Infrastruktur auch des Zahlungssystems statt. Die BIS hat zum Beispiel erst kürzlich letzte Woche ihren Annual Report rausgebracht rund um das Konzept. Konzept des Unified Programmable Ledgers. Es gibt dieses Regulated Liability Network Konzept, was sich letztlich auch den Zahlungsverkehr anschaut, wo auch Einlagen letztlich über die Blockchain gestellt werden können, die dann über die Wholesale CBDC gesettelt werden. Aber das scheint aktuell zumindest bei der EZB nicht berücksichtigt zu werden. Der Fokus liegt also hier ganz klar auf Kapitalmarkttransaktionen und nicht dem traditionellen Zahlungsverkehr. So, das war jetzt also schon mal. Was ist das überhaupt? Wie unterscheidet sich zu Retail CBDC und warum äh, guckt sich die EZB das an? Und jetzt schauen wir uns noch mal an was sie da konkret überhaupt machen möchte. Die EZB will also hier Tests und echte Transaktionen, wie gerade gesagt, ab 2024 ermöglichen. Das heißt, man hat jetzt die äh, Arbeitsgruppe gestartet. Man äh, möchte jetzt also hier konkrete Use Cases sammeln und dann diese ab 2024 gemeinsam mit dem Markt testen. Die Wholesale CBDC, die kann letztlich ganz unterschiedlich ausgegeben werden. Und die EZB unterscheidet hier drei Möglichkeiten. Die erste. Stellt die Interoperabilität zwischen einer dritten Asset Chain und der eigenen Eurosystem Geld Chain letztlich dar? Das äh, ist auch ganz konkret dann in einem Projekt mit äh, der Banque de France äh, Blockchain für Wholesale CBDC. Oder aber, das ist die eine Seite, ähm, man könnte aber auch die dritte. Asset Chain mit dem bestehenden Settlement-System, also dem RTGS-System, wo heutzutage ja schon digital Zentralbankgeld gehandelt wird und genutzt wird für Transaktionen. Diese Systeme, also RTGS-Systeme, Target-Systeme, das könnte eben auch über eine Triggerlösung mit der Asset Chain verbunden werden. Das ist der erste Bucket, die Interoperabilitätslösung. Zweite Bucket, was möglich wäre, Integrationsansatz von der EZB benannt. Bedeutet also, dass die EZB letztlich das Asset-Lag und das Cash-Lag auf einer eigenen Blockchain ausgibt. Das heißt, letzten Endes, ähnlich zu dem heutigen T2S-System, t to security system würde die EZB letztlich das Blockchain-Abwicklungssystem stellen, auf dem auch die Assets ausgegeben werden. Und dann die dritte Variante, wer ist praktisch Bereitstellung von Wholesale CBDCs auf dritten Chains, wo dann eben die Asset-Token liegen. Und das ist ganz ähnlich, ähm, so wie wir es heute von Stablecoins kennen, wo also zum Beispiel USDC auf Ethereum, auf Tron, auf Avalanche und auf anderen Blockchains ihren Token ausgibt und da müsste also die EZB letztlich auch den Smart Contract auf diesen Asset Chains letztlich ausgeben und dann den Token direkt auf die Blockchain ausgeben. Die EZB nimmt aber bereits auch eine Einwertung vor. Vorneweg, die EZB fokussiert sich eben nur auf die erste Variante, also die Interoperabilität und gibt auch mit, warum sie diesen Integrationsansatz und die Bereitstellung auf dritten Chains nicht weiter verfolgt, erstmal zumindest, denn der Integrationssatz, also eine Blockchain für Cash und Asset, Leck, äh, stellt für sie also sich als sehr komplex heraus, äh, würde bedeuten, dass diejenigen Asset-Chains, die es heutzutage gibt, die seien nicht relevant und man möchte also hier nicht sofort den Markt dominieren und ähm, die Securities auf eine eigene Blockchain-Infrastruktur bringen. Man sagt aber gleichwohl, es könnte also eine Fragmentierung verhindern und vielleicht mag das irgendwann mal kommen. Zur äh, Bereitstellung von Wholesale CBDCs auf anderen Chains sagt sie, das äh, kommt für sie auch erstmal nicht in Frage, denn da hatte sie einen Kontrollverlust über die, die Wholesale CBDCs, die sie auf externen, Blockchains ausgibt. Die Governance-Fragestellungen, die sind sehr komplex. Ja, Welche Blockchains sind es überhaupt? Public-Private? Wer hat denn da die Kontrolle über das Settlement? Kann die EZB hier die Kontrolle über das Settlement ihres eigenen Geldes außer Hand geben? Und weiterhin würde die Liquidität, die die Zentralbank ausgibt, fragmentiert werden, weil ja dann auf vielen unterschiedlichen Chains die Liquidität der EZB gehalten wird. Also sehr komplex. Da sagt sie auch zuerst mal, schaut sie sich das nicht weiter an. Das heißt, sie fokussiert sich auf die Interoperabilitätslösung und hier ganz konkret auf die drei Projekte, die ja bereits auch getestet wurden. Und das sind diese folgenden drei. Das ist einmal die eigene Blockchain-Lösung von der Banque de France, die sogenannte DL3S-Blockchain, was letztlich eine Hyperledger-Fabric-basierte Blockchain ist, die letztlich das Cash-Lag darstellt. Und hier würde es dann so laufen, dass die Asset Chain, wo also der Token, der, der Security Token liegt, oder auch äh, das andere Cash-Lag für ein PVP, dass die mit der Bank de France Blockchain äh, kommunizieren müssen und äh, miteinander verbunden werden müssen, um dann eben atomar dieses DVP oder PVP machen zu können. Wie kann man sowas machen? Beispielsweise über Hash-Time-Locked-Contracts und da hat sich Alex in der Folge 185 mit Johannes sedelmeier mal intensiv zu ausgetauscht, wie man eben solche Blockchain-Interoperabilitätslösungen ermöglichen kann und wie so ein hash time Lock contract letztlich funktioniert. Das verlinke ich euch sehr gerne in den Show -Notes. Weiterhin gibt es dann eben, wie gerade schon erwähnt, die Block blockbuster Triggerlösung der Bundesbank, wo letztlich der Smart-Contract, der das Delivery versus Payment oder Payment versus Payment managt, die Asset-Chain mit einer ja, sogenannten Trigger-Chain verbunden wird und diese Trigger-Chain ist praktisch auch so eine Art Blockchain, die von der Bundesbank bereitgestellt wird, die auch solche Holes setzen kann, also letztlich eine Reservierung vornehmen kann. Wenn dann auf beiden Chains, auf der Asset-Chain und auf der Trigger-Chain, dieser Holds losgelöst werden, dann äh, kann letztendlich dann eine Zahlung ausgeführt werden über eine Instruktion in das bestehende Zahlungssystem, also in Tage zwei ins RTGS-System der EZB oder der Bundesbank. Was dann natürlich wichtig ist, dass dann eine Statusmeldung über das finale Settlement im RTGS, also im bestehenden Zahlungsverkehrssystem, an den Smart Contract, der das DVP-Govern wieder zurückgeben wird, dass dann also auch der Prozess final durchgeführt wird. Was ich da ganz interessant finde in dem Bereich äh, Blockbuster-Triggerlösung der Bundesbank ist, dass in einem kürzlich veröffentlichten Artikel äh, von Martin Deal äh, dieser sich dafür ausgesprochen hat, dass dieser Trigger nur von kontrollierten und privaten Blockchains ausgelöst werden können soll. Das heißt also, das Asset-Lag, das kann somit also nicht auf einer Public Blockchain liegen. Das heißt, ähm, wenn man äh, den, diese Blockbuster-Triggerlösung nutzen möchte, kann das Asset-Lag nur auf einer private Blockchain und äh, auf einer kontrollierten, regulierten Infrastruktur liegen und von dort dann äh, der Träger gesetzt werden. Und so unterscheidet sich das Ganze auch ähm, von der TIPS-Hashlink-Lösung der Bank of Italy. Da wird letztlich der cash -Lag auch über ein API-Call ähm, ausgelöst, an diesmal nicht das Target-System, sondern an TIPS. Es ist nochmal ein Layer über dem Target-System drüber und das ist letztlich das Instant-Payment-System der EZB. Und TIPS meldet dann wiederum an den Smart Contract zurück, dass Settlement stattgefunden hat. Wie unterscheidet sich das zur Blockbuster-Lösung? Ja, insbesondere das, was ich zu dem, was ich gerade gesagt habe, was Martin Deal sagte mit der kontrollierten privaten Blockchain, denn in einem Experiment hat die Bank of Italy bereits ähm, mit der Public Blockchain-Algorand ein Experiment durchgeführt, wo also dann der Trigger von einer Public Chain ausgelöst wurde. Es bleibt aber noch abzuwarten, ob diese Lösung dann letztlich für Settlement von anderen Public Blockchains genutzt werden kann, wo also dann das Asset auf anderen Public Blockchains, wie zum Beispiel Ethereum, liegt. Wie äh, eingangs schon erwähnt, die EZB, die fragt jetzt also ganz konkret nach Use Cases, wo diese drei unterschiedlichen Lösungen, also diese native Blockchain-Lösung von der Bank de France, Blockbuster-Trigger-Lösung und tips hashlink lösung der Bank of Inc. Italy äh, genutzt werden können und welche Use Cases denn letztlich der Markt hier testen möchte. Sie erwähnt auch beispielsweise das DT-Pilot-Regime, was letztlich die regulatorische Sandbox auf EU-Ebene für das Handeln von Blockchain-basierten Wertpapieren ist. Es ist ja schon live. Man kann bei den lokalen Regulatoren eben Anträge stellen auf MTF, TSS und SSS. Da habe ich gehört, die Folge muss wohl mit Annika Patz sehr interessant gewesen sein, weil wir so viele Abkürzungen genutzt haben. Ich verlinke sie euch gerne nochmal in den Show Notes. Da könnt ihr euch selber nochmal anhören, wie das dlt Pilotregime funktioniert und wie viele Abkürzungen wir hier wirklich undefiniert genutzt haben. Das Problem bei diesem dlt Pilotregime, was ich sehe, ist aber, dass der eigentliche Kerngedanke dieses Pilotregimes ist, dass es auch für Retail-Kunden geöffnet werden soll, die dann auch letztlich den Handel von Blockchain-basierten Securities, also Wertpapieren, durchführen können. Das Problem hier mit der Wholesale-CBDC ist, dass das aber ja nur von Banken bzw. Instituten mit ATGS-Systemzugang genutzt werden können wird. Das heißt also, ich als Endnutzer, der am DLT-Pilotregime handeln möchte, ich kann ja diese Wholesale cbdc gar nicht halten und nutzen. Das heißt, ähm, ja, das ist äh, möglich, wenn äh, Banken bzw. diejenigen, die auch Zugang zum RTGS-System haben, heutzutage, wenn die im Pilotregime miteinander handeln möchten, aber eben nicht die Endnutzer oder andere Broker, die nicht direkt am RTGS-System heutzutage angeschlossen sind. So, das war ein etwas längerer äh, Teil zu, was wird überhaupt getestet. Und jetzt zu guter Letzt möchte ich noch meine persönliche Einschätzung äh, zu den unterschiedlichen Varianten geben und was dort getestet werden könnte. Meine Meinung, die Unterschiede zwischen zum Beispiel der Blockbuster-Triggerlösung und dem Wholesale CBDC-System der Banque de France, die sind für mich, ehrlich gesagt, gar nicht so groß. Also es wird im Markt immer wieder gesagt, ja, eine Triggerlösung, die sei nicht gut genug. Aber ich verstehe das gar nicht so ganz. Denn insbesondere hier bei der Blockbuster-Triggerlösung gibt es ja auch eine sogenannte Trigger Chain, die letztlich diese Holds auslösen kann. Dann mache ich nochmal einen kurzen Exkurs hier. Was sind diese Holes? Wenn man von Programmierbarkeit von Blockchains spricht, redet man ja von Smart Contracts, worum geht es da eigentlich meistens? Das sind meistens diese Hold-Funktionalitäten, also letztlich eine Reservierung des Tokens im Smart Contract, eine Blockierung, bis dann bestimmte Bedingungen erfüllt sind und dann wird diese Blockade, die Blockierung automatisiert gelöst und der Transfer findet statt. Ja, das ist also Kern der Programmierbarkeit der Blockchain-Infrastruktur über Smart Contracts. So, und ähm, wie sieht das dann aus? Der Asset-Lag und der Geld-Lag, die werden dann reserviert über diesen Hold und wenn dann also die Bedingungen erfüllt sind, die dann im Smart Contract noch definiert sind, dann werden diese Holds hintereinander losgelöst und der Transfer wird dann automatisch angestoßen, da kann nichts mehr schiefgehen. gehen, Asset-Lag und Cash-Lag werden. Transferiert. Jetzt zurück zu Wholesale-CBDC-Lösung von der Bank de France und Blockbuster. Beide Lösungen verbinden letztlich eine Asset Chain mit einer anderen cash chain ja, Das heißt, es muss schon mal ein Hashtime-Lock-Contract oder eine ähnliche Interoperabilitätslösung genutzt werden. Und der Unterschied ist hier, dass jetzt bei der Bank Trans de sozusagen ein echter Wholesale-CBDC-Token auf einer Blockchain genutzt wird. Und bei dem Blockbuster-System gibt es halt nur diese Trigger-Chain, die dann eine Zahlung im RTGS-System, also Target-System, das ist so ein Unterschied. Und da jetzt Vor- und Nachteile. Naja gut, ein Vorteil einer echter Wholesale CDC von der Banque de France ist, dass diese Transaktion dann über den Smart Contract On-Chain durchgeführt werden kann. Es ist möglicherweise weniger fehleranfällig als dann noch ein API-Aufruf und dann die Abhängigkeit von dem dritten System, dem RTGS-System ähm, und dann aber auch die Abhängigkeit der Rückmeldung, der Bestätigung des Settlements über eine API und den Smart Contract, der das DVP oder PVP löst oder managt. Das ist sicherlich ein Vorteil, aber es gibt auch Nachteile, denn bei der Banque de France... Lösung muss die Liquidität erstmal geprefundet werden, das heißt, man äh, fragmentiert eigentlich die Liquidität der Bank, dieser Token der muss geprefundet werden über so einen Dedicated-Cash-Account im RTGS-System und das Geld ist dann erstmal weggesperrt und kann nur für diese wholesale cbdc use cases genutzt werden. Bei der Triggerlösung wird aber Geld genutzt, das sowieso in einem RTGS für alle möglichen Transaktionen bereit liegt und genutzt werden kann und somit fragmentiert man hier die Liquidität ähm, gar nicht. Und ich finde ehrlich gesagt, die Triggerlösungen, die werden häufig äh, meines Erachtens zu zu Unrecht als nicht ausreichend bewertet, denn für die Use-Cases, die ähm, wir uns aktuell anschauen, beziehungsweise wo der ähm, sich äh, konkrete Lösungen anschaut, die sind natürlich noch sehr explorativ, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Das heißt, die Nutzung der Technologie in traditionellen Kapitalmärkten, die steckt noch in den Kinderschuhen. Es gibt da noch keinen Sekundärmarkt auf einer dritten Blockchain, auf der die EZB dann das Geld emittieren könnte. Ja, also dieser dritte Ersatz, ähnlich zur SDX in der Schweiz, wo ähm, jetzt die äh, Schweizer Nationalbank auf dieser r 3 corda infrastruktur der Schweizer Börse letztlich eine Wholesale CBDC selber emittiert hat. Das gibt es in Europa nicht. Ja. Es gibt also erste Pilottransaktionen, erste Proof Concepts, möglicherweise dann auch im Bereich ET-Pilot-Regime. Und äh, dafür dann extra eine Wholesale CBDC auszugeben, äh, die ja auch, was natürlich sehr komplex ist, auch für die Zentralbank. Banken, ja, man, man fragmentiert die Liquidität, man muss die eigene Blockchain äh, bereitstellen und aber auch die neuen Schritte der Integration des Settlements in die äh, Bestandssysteme bei Banken, aber auch bei Brokern und Nutzern äh, integrieren. Das ist alles ziemlich komplex ja, ähm, und ich frage mich halt, ob man nicht über so eine Trigger-Lösung auch viele der Vorteile bereits heben kann, indem man einfach das RTGS-System, das bestehende Zahlungssystem mit den Blockchains letztlich interoperabel macht. Das ist so meine Meinung. Ich würde mich sehr interessieren, wie ihr darauf blickt. Und freue mich da also wirklich über Kommentare im, im Telegram-Chat oder auch natürlich auf einer Podcast-Plattform. Also wie blickt ihr auf die, die Wholesale-CBDC-Initiativen der, der EZB, die sich jetzt anschaut? Wo seht ihr ganz konkret Vorteile einer Hyperledger-Fabric-basierten Wholesale-CBDC der Bank de France gegenüber den Trägerlösungen, die sonst auch möglich sind, zu testen? Es würde mich wirklich sehr freuen. So, und das war mein kurzer Überblick über das äh, Vorhaben der EZB in der neuen Arbeitsgruppe zur Wholesale CBDC. Man möchte sich hier monatlich treffen und in den kommenden Monaten dann eben diese die Use Cases definieren aus dem Markt, die dann in 2024 eben in äh, Proof of Concepts auch Piloten mit echten Transaktionen durchgeführt werden sollen. Wie gesagt, ich freue mich sehr über eure Rückmeldung. Was ihr davon haltet, äh, von den Initiativen der EZB, ähm, findet ihr die den integrierten Ansatz einer eigenen Blockchain-basierten Tier 2S-Plattform besser oder die Bereitstellung von Wholesale CBDCs auf Dritten Asset Chains. Findet ihr das besser? Wie sollte sowas auch dargestellt werden können? Das würde mich wirklich interessieren. Das heißt, ja, schreibt gerne Kommentare. Ich freue mich auf die Diskussion im Telegram-Channel und ich hoffe, das hat euch einen guten Überblick gegeben, was die EZB jetzt hier fahrt. Recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.